0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari sebelum kita membaca merenungkan Firman Tuhan kita berdoa. Biarlah pujian ini menyatakan permohonan kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Waktu kami membuka Firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami mengalami kebenaran demi kebenaran firman-Mu, firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami, firman yang memberikan kepada kami pengertian demi pengertian. Firman yang tidak berubah, tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah hidup kami. Itulah yang kami rindukan kembali menjadi bagian setiap kami yang ada di dalam room Zoom meeting kali ini. Menyerahkan waktu ke depan, Tuhan yang memimpin di dalam satu nama yang kudus. Nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat. sore teman-teman sekalian saya bersyukur kepada Tuhan kesempatan seperti ini menjadi selalu uh, pengingat ya bahwa Allah yang setia dialah yang meneruskan pekerjaannya uh, dalam beberapa tahap pergumulan waktu mau jadi alumni baru meninggalkan kampus FISIP dulu Sempat bergumul ya Biasalah itu pergumulan Banyak timrek Banyak uh, alumni baru Mantan pengurus Yang rasanya Aduh Gimana nanti ya Kalau saya udah nggak ada di kampus Gimana nanti berjalannya Bagaimana anak-anak nih Kayaknya menurun Begitu ya Pergumulan setiap kita Kadang uh, se Seolah-olah Pelayanan ini bergantung pada kita Ya Tapi Ketika melihat lagi bahwa ini udah tahun yang kesekian ya Bagaimana Tuhan berkarya Terus memelihara PO Fisip, Via Saya makin menyadari bahwa memang kita ini cuma alat-alat Tuhan Tentu alat yang harusnya juga meresponi kesempatan ini dengan baik ya Jadi teman-teman saya beri judul pengutusan kita hari ini Bagi Injil, Bagi Hidup um, Saya ingin menegaskan um, Apa yang mungkin merangkum kali ya Apa yang kita sudah pelajari dalam pergumulan Yang juga saya uh, pernah alami dan juga terus uh, hidupi saat ini ya Tidak mudah ternyata bagi Injil bagi hidup itu Oke, okay, nah ini kita semua tadi ya Sementara kita bersyukur kepada Tuhan Nah, saya mulai dengan um, bagan ini ya Di dalam kita mengerti tentang kelompok kecil, kelompok kecil yang kualitas dan kontinu sebenarnya ada tiga faktor yang berpengaruh, ya tentu kehadiran Tuhan itu pasti ya, tetapi kan Tuhan bekerja di dalam proses waktu di dalam penyerahan diri kita dan penyerahan diri orang-orang yang mau kita pimpin nantinya. Nah, jadi saya melihat dalam konteks itu maka PKK AKK dan proses berkaka ini yang mungkin akan terus jadi uh, perjuangan kita Jadi kalau kita bilang bagaimana di di kampus kita ini ada, ada kelompok kecil yang bagus, yang berkualitas Dan terus continue ya, ada prinsip murid yang memuridkan terus terjadi Maka tiga hal ini yang biasanya kita evaluasi, kita pikirkan, kita gumulkan Pertama, PKK-nya seperti apa? Ya tentu eh harus harusnya PKK-nya baik dong ya gitu ya karena beberapa kali saya juga lihat PKK-nya bagus tapi pas dapatnya ada kelompok kecil yang nggak serius dibina jadi PKK yang baik dapat akakal nggak baik ya itu juga sedih ya nah di sisi yang lain ada kadang-kadang akakanya yang bagus gitu ya mungkin sudah dibina di SMA sudah dibina dalam keluarga yang baik dari di gereja yang baik eh PKK-nya di kampus yang Ternyata asal-asalan, nah bisa begitu ya. Atau bisa jadi mungkin secara kualitas di atas kertas PKK-nya bagus gitu ya. AKK-nya juga baik gitu, anak-anak yang luar biasa. Tapi proses berkelompok kecilnya, nah ini juga jadi pergumulan ya. E, ternyata naik turun begitu, satu semester ketemu cuma satu kali. Jadi proses berkakanya itu bicara masalah frekuensi, itu bicara masalah bahan yang dipakai, jadi... Poin saya adalah ternyata memang tidak mudah memperjuangkan uh, pemuridan. Secara khusus dalam konteks kita adalah kelompok kecil. Teman-teman adalah calon-calon pemimpin kelompok kecil berarti ya, calon PKK ya. Nah, disinilah saya ingin merefleksikan dari apa yang saya coba pahami. Karena kalau lihat gambaran ini, yang ada dalam kontrol kita banget itu bagi saya yang pertama, PKK-nya. Ya, bagaimana... Teman-teman sebagai PKK lah ya, kalian yang paling mungkin dikontrol, yang paling mungkin me, apa ya, membuat proses ini berjalan dengan baik. Karena AKK jujur aja, kadang kalau kita juga belum kenal, belum tahu, banyak kita nggak bisa mengontrol mereka. Keseriusan mereka seperti apa, dan seterusnya. E, dan karena itu yang paling bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Nah hari ini saya ingin bercermin dari pemahaman ini. melihat apa yang terjadi di 1 Tesalonika ya. Kita akan baca 1 Tesalonika 1 dan 2, tapi praktisnya saya minta kita baca pasal yang kedua dulu ya. Kita baca pasal yang kedua, nanti saya akan masuk beberapa ayat ke pasal yang pertama. Nah, kita lihat dalam 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Kalau kalian punya Alkitab cetak silakan dibuka, tapi saya juga sudah tulis ayat-ayatnya. Uh, tetap kalau bisa ada Alkitab cetak karena nanti saya akan refer ke beberapa ayat yang tidak saya tulis di slide ya baik um, saya bacakan buat kita kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi namun dengan pertolongan Allah kita Kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi, Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai Rasul-Rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jeri lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam. Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya. telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaannya dan kemuliaannya nah teman-teman yang dikasihi Tuhan ada hal yang menarik kalau kita memperhatikan dari konteks apa yang kita baca ya ini bicara tentang Paulus yang melayani di Tesalonika. Nah, teman-teman tentunya kalau kita bisa melihat sedikit gambaran map-nya atau petanya, kalian bisa lihat di daerah Makedonia itu salah satu kotanya adalah Thessaloniki, ya. Jadi kalian bisa lihat ada Thessaloniki di sini gitu ya. Ini kursor saya, kalian bisa lihat ini Thessaloniki ada di sini. Jadi di daerah Makedonia. Jadi ini kalau lihat hurufnya besar semua itu tulisan Makedonia itu berarti provinsinya. Nah, di dalam Makedonia itu ada kota Tesalonika ada kota Filipi, ya. Lalu ada kota Berea. Lalu kita bisa lihat di bagian bawah ada Achaia. Ini provinsi Achaia, kotanya misalnya Athena, Korintus, ya, Kengkrea, begitu. Nah, kenapa ini jadi penting buat kita perhatikan? Karena... bagi saya kalau kita lihat lebih zoom in lagi begitu ya. Ini pelayanan Paulus di Tesalonika nampaknya cukup berkesan begitu ya. Kalau teman-teman nanti perhatikan di dalam apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat, kita coba lihat sebentar ya di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama. Coba perhatikan 1 Tesalonika pasal yang pertama. Teman-teman coba lihat di dalam ayat yang ketiga, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, ya. 1 Tesalonika 1, ayat 2, dan ayat yang ketiga. Saya bisa minta tolong satu orang bacakan buat kita, mungkin um, Stephen dulu ya. Stephen bisa? satu ya hmm, dua dan tiga. kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan pekerjaanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan bapa kita. Oke, okay, thank you ya. Jadi teman-teman perhatikan sebentar kalau kita lihat dari konteks ini. Bagi saya ini adalah hal yang unik ya Dalam kebiasaan Paulus memberikan pemahaman terhadap uh, Jemaat yang bertumbuh itu kayak apa ya Jadi bayangannya jemaat yang ideal itu kayak apa Nah saya pikir tiga hal yang sering muncul dalam tulisan Paulus Triloginya Paulus ini menarik nih ya Pekerjaan imanmu Usaha kasihmu Dan ketekunan pengharapanmu Nah teman-teman Di banyak suratnya Kalau kalian perhatikan Paulus biasanya di awal surat Dalam bagian pujian syukur kepada Allah Paulus biasanya menyatakan tiga hal ini Dan doa-doa Paulus pun biasanya berkaitan dengan tiga hal ini Supaya kasihmu makin melimpah, Supaya kamu makin teguh dalam iman Begitu ya Nah Hal yang menarik yang saya perhatikan di 1 Tesalonika tiga-tiganya muncul dan tiga-tiganya nampaknya dipuji. Iman, kasih, dan juga pengharapan. Kalau bicara iman, ini kaitannya dengan keyakinan, kepercayaan pada Kristus dan karyanya. Kepada Allah yang telah mengutus Kristus. Bicara kasih, ini bicara horizontal. Relasi dengan saudara seiman. Secara lebih khusus Dan bicara pengharapan ini bicara masa depan Jadi waktu saya memperhatikan Kalau ditanya ya teman-teman misalnya Kerinduanmu apa sih mimpin kelompok kecil? Apa yang kamu rindukan terjadi di dalam diri orang yang kamu pimpin? Saya pikir Paulus memberikan deskripsi yang menarik begitu ya Pekerjaan iman, usaha kasih, ketekunan pengharapan Mungkin kalau bahasa yang lain Paulus juga bilang serupa dengan Kristus ya Kita bisa bilang banyak, banyak aspek lah Tapi serupa dengan Kristus itu kayak apa? Apanya yang serupa begitu ya? Nah saya lihat ini tiga aspek yang bisa jadi alat evaluasi kita Melihat bagaimana sebenarnya karya Kristus di tengah-tengah jemaat Nah tapi pertanyaannya bagaimana bisa ada jemaat yang ideal seperti ini? Saya pakai kata ideal dalam pengertian bahasa Inggris ya. Ideal itu bukan berarti sempurna, nggak ada salah ya. Tapi model. Jemaat yang model seperti ini nih gimana menghasilkannya ya? Nah, perhatikan lebih jauh. Coba kita lihat di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Dari 1 Tesalonika 1. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Saya minta tolong kesediaan... Daniel bisa tolong bacain? Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan ketekunan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Baik, terima kasih. teman, -teman lihat ya. Ini gambaran yang menarik bahwa Paulus menyadari yang pertama dan terutama karena Allah yang sebenarnya bekerja memilih mereka. Dan pergumulan ini bagi saya menolong kita memahami bahwa uh, kita bukanlah segala-galanya ya. Jadi jangan sampai kita lupa diri sebagai orang yang menjadi pemimpin kelompok kecil. Ya kita cuma hamba sebenarnya ya. Di satu sisi kita melihat bahwa Tuhan berkenan memakai kita aja udah luar biasa sebenarnya Tuhan meresikokan pekerjaannya yang luar biasa ini kepada kita yang Ya nggak taat-taat amat Yang masih jatuh dalam dosa Yang masih bergumul dengan keakuan kita Tapi disinilah kita melihat Keyakinan bahwa Allah yang memilih Lalu kemudian Dia menyatakan di ayat 5 tadi yang Daniel baca Bukan disampaikan dengan kata-kata saja Tapi juga dengan kekuatan oleh roh kudus Nah teman-teman apa yang menarik? Karena kalau kita perhatikan jemaat yang ideal seperti ini Allah memang bekerja luar biasa Teman-teman coba lihat sebentar Apa yang terjadi di kisah Rasul 17 Nah kita jalan-jalan sebentar ke kisah Rasul 17 Karena kalau kita mempelajari kitab Tesalonika mau tidak mau kita buka kisah rasul ya. Karena kisah rasul ini menolong kita melihat apa yang terjadi secara detail ya. Coba lihat kisah rasul 17. Bisa mohon kesediaan Flo bacakan ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kisah rasul 17 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dari Rasul 17 ayat 1 sampai keempat, Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Ampipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang yang huji. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. Tiga hari sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab Kunci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang lain. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan padamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin, dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Baik, terima kasih. Berapa lama Paulus ada di Tesalonika? kalau lihat catatan ini, hanya tiga minggu. Karena tiga hari sabat berturut-turut. Jadi jujur aja kalau lihat ini, saya juga mikir-mikir gitu ya. Wow, ini kalau bukan pekerjaan Allah luar biasa ya. Bayangkan pembinaannya tiga minggu, jemaatnya jadi jemaat yang ideal. Karena cerita selanjutnya, mulai dari ayat yang kelima ke bawah dalam kisah Rasul 17, Paulus harus pergi karena orang-orang yang kemudian... menentang dia di sana banyak yang tidak suka dia pakai preman pasar itu ya kisah rasul 17 ayat 5 ke bawah ada orang-orang Yahudi yang iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar jadi ini preman pasar ikutan begitu ya sehingga akhirnya Paulus harus pergi meninggalkan Tesalonika jadi memang nggak mudah kalau kita perhatikan situasi yang ada ya e Tapi perhatikan sekarang kita balik lagi ya kembali ke satu Tesalonika. Satu Tesalonika, nah teman-teman, kenapa saya bilang ini jemaat yang ideal? Karena ada tulisan yang bagi saya sangat luar biasa. Perhatikan satu Tesalonika pasal yang pertama. Coba lihat ayatnya yang ketujuh. Ayat 6, 7, dan 8. Ya, ayat 6 sampai dengan ayat 8. Minta kesediaan Elisa. Boleh baca buat kita ya. Dan kamu telah menjadi penuh-penuh. Dan penuh dalam penindahan yang berat. Kamu telah menerima firman. Dengan sepertinya yang diterjakan oleh Sehingga kamu telah menjadi salah orang yang percaya di kenaka ya. Karena dari kamu hanya di saja. Tetapi di semua tempat tentang iman sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang Terima kasih. Nah, teman-teman lihat ya. Bayangkan ini jemaat TOP gitu ya, top banget gitu. Karena kalian lihat di dalam ayat yang ke-6 tadi, kamu menerima firman <irony> Lalu ayat 7, kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia. Masih ingat tadi, kota Tesalonika berada di wilayah provinsi Makedonia. Jadi ini bukan jemaat jago kandang, hanya di kotanya, top. Tapi bahkan di seluruh Makedonia, itu rekomendasi yang Paulus bilang, bahkan bukan hanya di Makedonia, sampai ke provinsi tetangga. Provinsi apa? Achaia Yang mana ada kota Korintus Ada kota Athena Dan bukan cuma itu Bagi saya ini Paulus pasti nggak sedang exaggerating ya Perhatikan ayat 8 Karena dari kamu Dari antara kamu firman Tuhan bergema Bukan hanya di Makedonia dan Achaia saja Tetapi di semua tempat telah tersiar kabar Tentang imanmu kepada Allah Di semua tempat loh Sedunia Kita rekonstruksi lagi ya Bayangkan jemaat dilayani 3 minggu Kok bisa luar biasa teladannya Dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan Pengen juga kita kayak begitu ya Jadi saya harus katakan yang pertama dan terutama yang ditunjukkan dalam ayat-ayat ini Jelas itu pekerjaan Allah Jelas banget itu pekerjaan Allah Ini bukan semata-mata pekerjaan manusia. Itu pasti pekerjaan Allah. Tapi, ya. Wilayahnya Allah, ya udah itu memang pekerjaannya Allah. Tetapi kadang-kadang kita jadi lupa bahwa ternyata Tuhan juga bekerja di dalam sejarah, di dalam pelayanan pakai manusia. Nah, jadi sekarang saya mau angkat sisi itunya. Jangan lupakan Allah, tapi perhatikan juga sisi manusianya, sisi pelayannya. Seperti refleksi kita di awal. PKK-nya juga yang ada dalam kontrol kita karena itu diri kita harus benar-benar meresponi anugerah Allah itu dengan baik. Nah perhatikan lagi ayat yang kelima. Kadang-kadang kalau baca ayat yang kelima, kita jadi berat sebelah. Ayat lima mengatakan, Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Tapi juga dengan kekuatan roh kudus. Kadang-kadang kita hanya fokus, ini roh kudus bekerja. Maka memang luar biasa terjadi. Tapi jangan lupa loh. Paulus harus menyusun kata-kata. Itu kan dia bilang ya. Jadi walaupun dia bilang, Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi kan tetap harus ada kata-kata yang disusun. Nah, jadi di sini saya pikir Paulus sadar betul bagian Allah, tapi ada bagian dia. Perhatikan ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Be the imitators of us, jadi penurut kami. Jadi teman-teman waktu saya memperhatikan hal ini, saya melihat di dalam pelayanan yang ideal, menghasilkan jemaat yang ideal, maka kita perlu melihat satu sisi, kuasa Allah. Tapi di sisi lain, lihatlah juga bagaimana meresponi kuasa Allah itu khususnya bagi pelayan-pelayan Tuhan. Karena itu saya mau masuk lebih jauh, mengajak kita melihat. ya Makanya abang bilang, ini seperti merangkum lah ya apa yang kalian pelajari dalam pembinaan CPKK ini. Bagaimana sikap kita? Saya memberikan uh, judulnya lebih kepada bagi injil, bagi hidup. Poin saya sebenarnya karakter apa yang perlu kita bangun? Di dalam kita bisa melayani dengan baik Meresponi Kuasa Allah Kuasa roh kudus Yang Benar-benar luar biasa itu ya Nah kita akan lihat Satu 2 duanya Saya bagi tiga ya Kita akan bicara V, M, S Kita akan lihat ayat 1-2 Kita akan lihat visi Yang kedua kita lihat ayat 3-6. Kita akan bicara motivasi. Dan kita akan melihat ayat yang ke-7-12 secara umum. Kita akan melihat strategi. Poinnya adalah bagaimana meresponi anugerah Allah karakter apa yang perlu kita bangun. Nah, saya ingin mengajak kita perhatikan tiga hal ini. ya Kita lihat yang pertama. Visi. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Teman-teman perhatikan sebentar di ayat 1 dan ayat yang kedua eh uh, kalau ingin kita lihat yang saya buat dalam warna merah di situ. Perhatikan bagaimana Paulus berbicara kepada jemaat, kamu sendiri pun memang tahu Saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Teman-teman kalau lihat ceritanya Kadang-kadang kita pikir, ya bener nggak sia-sia gak sih? Cuman tiga minggu gitu ya. <tuh> Waktu Paulus menyaksikan <tuh> apa yang dia lakukan, dia bisa bilang begini nih, tidaklah sia-sia. Dari Filipi tadinya, makanya dia bilang di ayat 2, sungguhpun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Saya harus ingatkan kepada kita, Seringkali kita saat ini terjebak di dalam pelayanan-pelayanan yang besar Kelihatan besar Apalagi kita suka numpang ngetop Ketika pelayanannya kelihatan besar Kitanya pun rasanya kelihatan jadi besar Tapi kalau lihat pelayanan Paulus Apa sih yang menggerakkan dia? Nah disinilah saya melihat yang indah Saya pakai istilah kita hari ini ya Yang menggerakkan Paulus bagi abang adalah fisik. Kalau kita lihat pelayanan hanya berdasarkan hasil, saya pikir Paulus orang yang pelayanannya itu sangat tidak tidak terlalu indahlah rekornya. Pelayanan di Filipi eh masuk penjara ya. Dan perhatikan apa yang terjadi di penjara Filipi ya. Coba kita buka Kisah Rasul 16. Jadi sebelum kisah Rasul 17 ada cerita kisah Rasul 16 Coba teman-teman perhatikan Ayat 22 Kisah Rasul 16 ayat 22 saya bacain Juga orang banyak bangkit menentang mereka Jadi bayangkan tiap kali pelayanan deh ada yang bangkit menentang Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka Ayat ini singkat sekali ditulis mendera mereka. Tapi sebenarnya apa sih mendera itu? Pada konteks zaman itu dipukul dan mendera itu ada yang bahkan mengatakan itu mirip seperti yang Yesus alami itu flogging bahwa dipukul begitu rupa dengan cambuk Romawi yang tajam begitu dan orang biasanya itu udah setengah mati itu ya mengalami itu. Kita nggak tahu persis seperti apa tapi yang namanya didera. mau model apapun itu dipukulin pasti lebam-lebam ya. Jadi saya membayangkan ini loh yang Paulus alami. Jadi ayat 23. Setelah mereka berkali-kali di bukan cuma sekali. Mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Perhatikan ini ya, ini VIP, very very important prisoner. Dari mana buktinya? Ayat 24. Sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Jadi ini VIP ya. Ditaruh di paling tengah. Terus dibelenggu lagi. Dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Jadi nggak mungkin lah. Lolos. Lalu kemudian. Tetapi kira-kira tengah malam. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi ini bukan nyanyi dalam hati ya Nyanyinya bersuara makanya orang lain denger Saya kalau ketemu Paulus juga pengen nanya dulu nyanyi, nyanyi lagu apa sih di Filipi gitu ya Nyanyi lagu apa tuh yang bikin gempa bumi ya Lihat ayat berikutnya Akan tetapi ayat 26 Terjadilah gempa bumi yang hebat Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu Dan terlepaslah belenggu mereka semua Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka. Ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Perhatikan 28. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya. Jangan celakakan dirimu. Sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh. Lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Wah, ini poin kabar baik masuk. Tiga satu, jawab mereka. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu. Tiga dua, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan, nah ini bagi saya menarik nih, dan membasuh bilur mereka. Berarti benar-benar dipukulin ya, ada bilurnya, bilur itu bekas luka, lebamnya itu. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Teman-teman, lepas dari penjara Filipi, Orang kalau lebam itu berapa lama sih baru hilang ya? Mungkin kalau mikir-mikir, ya kalau dipukulnya sakit banget ya mungkin ya bisa 3 minggu, sebulan baru hilang lebamnya ya. Jadi Paulus masuk penjara bukan karena kesalahan dia, tapi karena dia memberitakan Injil lalu merugikan orang yang punya e, hamba perempuan itu ya. Dia masuk penjara di Filipi lalu kemudian dia keluar penjara. Kalau kita lihat ceritanya, Akhirnya dia keluar penjara lalu kemudian disuruh pindah ke daerah lain. Karena mereka takut dia ternyata orang Romawi mereka sudah masukkan penjara tanpa mengadili dia. Nah apa yang terjadi? Bagi saya yang menarik adalah perhatikan. Pada waktu itu Paulus keluar penjara lanjut ke Tesalonika. Sebenarnya kan gini ya, teman-teman. Ya coba bayangkan kalau kamu keluar penjara ya. Di 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 penjara tuh sebelum masuk penjara dipukulin habis nih di badan gitu ya. Pengennya kan pulang ya, pulang ngaso, tunggu dulu lebam-lebamnya selesai gitu ya. Tapi saya saya mencoba menafsirkan kisah Rasul 17 ayat 1. Coba perhatikan. Paulus dan Silas, nah ini kalau kita pakai konteks sebelumnya Paulus dan Silas yang masih lebam-lebam itu mengambil jalan melalui Amphipolis dan Apollonia dan tiba di Tesalonika. Ngapain? Beritakan Injil lagi. Baru saja di Filipi masuk penjara gara-gara memberitakan Injil, pindah kota lagi, beritakan Injil lagi. Gelo ini. Benar-benar gila kalau mau kita pikir ya. Lebam-lebamnya mungkin belum hilang Pastilah belum hilang Sudah pindah lagi Memberitakan Injil Kalau yang menggerakkan Paulus adalah program Kalau yang menggerakkan Paulus adalah hasil Berapa yang merespon Saya pikir Paulus pasti sudah pulang ya Tapi inilah orang yang digerakkan oleh visi Sehingga orang yang digerakkan oleh visi bisa bilang tidak sia-sia. Apa ukurannya tidak sia-sia? ya Teman-teman, waktu saya menghayati ukuran tidak sia-sia bukan sekadar berapa banyak orang yang bertobat. Tentu itu kita rindukan ya. Tapi ukuran pelayan Tuhan yang tidak sia-sia adalah apakah kita telah benar-benar melakukan tugas panggilan yang kita terima dari Tuhan. Visi mengingatkan kita ini bukan pelayanan berdasarkan program. Ini bukan teman-teman tidak diutus oleh rek, kalian tidak diutus oleh PK kamu, tidak diutus oleh alumni. Kalian diutus oleh Tuhan yang kasih visi. Kalau kamu bertahan, kamu bayar harga, kiranya itu karena visi. Visi yang menggerakkan kita untuk membayar harga demi hidup sesama. Ada lagu yang diciptakan Bapak mengapul segala dengan kalimat itu rela membayar harga demi hidup sesama serahkan diri beritakan Injilnya yang menggerakkan kita biarlah visi Allah sendiri kalau tidak sebenarnya kita gampang sekali mundur lihat akakak nggak respon mundur lihat akakak nggak maju-maju mundur gitu ya. Aduh kadang-kadang kalau saya pikir jadi Tuhan Yesus tuh PKK frustasi ya Bayangkan sampai ngajarin begitu lama sama muridnya Eh pas dia ditangkap muridnya lari Kalau yang menggerakkan pelayanan kita cuma hasil ya Yang menggerakkan pelayanan kita cuma ya converting dari orang-orang yang mungkin Ayo jangan lupa ya, ayo semangat ya Tapi visi inilah yang harusnya menggerakkan kita Dan kalau visi yang menggerakkan kita maka pasti akan terlihat perbedaannya Kita bukan menolak hasil, kalau ada hasil puji Tuhan Tapi bukan hasil yang membuat kita mau terus melayani Tapi ketaatan kita, relasi kita dengan Tuhan menggerakkan kita Saya rindu yang ada di visi bukan PKK-PKK yang digerakkan sekadar oleh program Ada programnya lakukan, nggak ada program udah nggak lakukan Saya suka berpikir ya kadang-kadang begini. Kalau nggak ada training CPKK begini ya. Masih ada nggak ya orang yang mau jadi PKK divisit ya. Kalian jadi PKK karena training ini. Atau kalian jadi PKK karena kalian sadar betul setelah saya kenal Tuhan saya rindu. Bukan cuma saya yang kenal Tuhan. Saya rindu orang lain kenal Tuhan. Training ini cuma memperlengkapi. Jujur aja kadang abang sedih kalau tahu bahwa ternyata... E, makanya dulu agak beda ya, beda konsep ya, kalau e, zaman kami sama zaman kalian Kami waktu itu harus jelas dulu, mau jadi PKK baru di training Karena bukan training itu yang membuat kamu jadi PKK Kamu jadi PKK karena kamu dibina dalam kakak yang baik Jadi kalau sekarang kan agak beda ya, sambil di training ditanya e, Gimana, makin jelas nggak, mau jadi PKK nggak Jadi sebenarnya banyak yang ikut training tuh nggak mau jadi PKK, tapi ya dipaksa-paksa atau diapain gitu ya. Ya syukurnya sih akhirnya mau juga memberi diri ya. Karena mungkin makin melihat, makin jelas. Tapi harusnya kalau tidak ada training, masih ada nggak sih PKK divisit? Saya rindu kalian menghasilkan orang-orang yang melihat dengan jelas visi Allah. Dan akhirnya ada training, nggak ada training, orang-orang akan memberi diri. Untuk generasi yang baru. Mereka butuh kenal Tuhan. Saya sudah kenal Tuhan. Saya akan rindu memperkenalkan Tuhan kepada generasi selanjutnya. Awal ada PKK divisip. Kalau kita balik ke titik nol ya. Kayak Pertamina. Mulai dari nol ya. Kapan ya ada PKK divisip ya? Karena ada training? Enggak sih. Ketika ada alumni-alumni yang dibina. Lalu mereka dibina dalam kelompok kecil, mereka pulang ke visip merindukan, ih aku udah nikmatin, aku pingin temanku nikmatin, gak ada training waktu itu. Awal-awal kalau dengar cerita tahun 79, tahun 78, mulai dari Rawamangun, lalu beberapa orang ikut kelompok kecil dengan Bang, Bang Mangapul Sagala dibina, mereka pulang menjadi PKK karena kerinduan, bukan karena ada training gitu ya. Jadi sekali lagi jangan membuat training ini menggantikan visi Allah yang harusnya kamu nikmati Karena kamu telah mengalami Allah dan dibina dan dibangun di dalam Tuhan selama ini Paulus jelas sekali yang menggerakkan dia bukan sekadar program Karena nggak ada program juga waktu itu ya Kalau kalian lihat kisah Rasul 16 itu programnya Allah Relasi Paulus dengan Tuhan akhirnya dia mendapatkan penglihatan mereka harus pergi ke Makedonia dan ternyata di sana Tuhan sudah sediakan orang-orang yang akan percaya. Mari jadi orang-orang yang diutus mengerjakan visinya Allah. Yang kedua. Motivasi. Wow, kalau udah bicara motivasi panjang lagi ya. Tapi secara singkat kalian lihat ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. apa motivasi teman-teman ini tricky banget ya karena kita gampang sekali memuji-muji diri atau di sisi lain kalau kita nggak muji-muji diri gampang sekali jadi minder ya tapi waktu kalian perhatikan Paulus Paulus bicara kepada jemaat surat 1 Tesalonika ini dia tuliskan Bagi saya tesalonika ini seperti surat nostalgia ya Makanya dia bilang Kami nasihatnya tidak lahir dari kesesatan Atau dari maksud yang tidak murni Dan juga tidak disertai tipu daya Berani lo ngomong begini Sebaliknya karena Allah menganggap kami layak Untuk mempercayakan Injil kepada kami bukan eh, Karena itulah kami berbicara Bukan untuk menyukakan manusia Melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita Dia ngomong Allah yang menguji hati kita bagi saya ini lebih luar biasa lagi dia ngomong begini ya karena kami tidak pernah bermulut manis hal itu kamu ketahui, wih kalau udah berani ngomong di depan orang gitu ya, lu kan tahu motivasi gue ya, aku nggak pernah kan mulut manis, kamu tahu itu kan dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Berikutnya harusnya saya bold juga Allah adalah saksi, wih bagi saya ini luar biasa teman-teman, kadang Kita bisa ngomong yang orang tahu. Kamu tahu kan? Saya tidak punya motivasi yang buruk. Tapi, kalaupun orang tidak tahu, mungkin nggak motivasi kita tidak murni? Oh, mungkin sekali. Nah, Paulus bisa ngomong begini. Kamu tahu. Tetapi, kalaupun kamu bilang saya tidak tahu, kamu tidak tahu, Allah adalah saksi yang menguji hati. Tidak pernah cari pujian manusia, baik dari kamu maupun orang-orang lain sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul rasul Kristus jaga motivasi kita sebenarnya yang paling paling-paling menjadi apa ya suporter utama diri kita adalah diri kita sendiri kita itu memang punya kebiasaan sombong ya itulah tabiat manusia jatuh dalam dosa mau jadi Allah bahkan dalam pelayanan seringkali terselip tuh motivasi itu Pengennya dipuji orang ya Lihat dong, lihat dong gue Ayo dong, masa sih nggak lihat MC gue Bagus banget tadi, masa sih gitu ya Kita bisa begitu rupa, lihat dong kelompok kecilku Kan lebih bagus dari kelompok kecil dia Lihat anak-anakku nih, hebat banget semua Kita bisa begitu rupa Dengan Kerendahan hati gaya papan loncat Sok merendah supaya makin tinggi Naiknya Dan saya melihat Ini yang Paulus Sampaikan Bukan hanya di hadapan manusia dia berani bilang Kamu tahu motivasiku Tapi kalaupun kamu tidak tahu Di dalam hatiku yang terdalam Allah adalah saksi Murnikan motivasi terus menerus Tentu Banyak kali kita jatuh gagal Murnikan lagi ya Supaya teman-teman jadi PKK-PKK yang benar-benar Melayani dengan tulus Kadang respon AKK itu nggak seperti yang kita bayangkan ya kita udah kasih semuanya buat dia dia saya enaknya banget gitu ya jadi kadang saya pikir kalau motivasi kita tuh bisa bisa jadi nggak murni ya dengan hal seperti ini yang terakhir visi motivasi dan sekarang kita lihat tentang strategi nah apa yang menarik dari strategi ini Saya melihat visi dari Allah, motivasi yang murni yang Paulus miliki, tetapi juga dia bicara strategi. Strategi yang dia bicarakan, saya garis bawahi aja langsung, ayat 7. Seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. <tuh> Seumur-umur tuh Paulus kan nggak pernah jadi cewek ya. Paulus kan laki ya. Tapi dia pakai gambaran-gambaran ibu. ya Dan bagi saya ini gambaran yang menarik. Eee... Uh, Di Galatia bahkan Paulus bilangnya Pak. Paulus bilang di Galatia seperti Orang yang sakit melahirkan Seperti perempuan yang sakit melahirkan Untuk jemaat Jadi dia bisa ngomong ya Perempuan yang sakit melahirkan memang Paulus pernah melahirkan Tapi gambarannya itu memang gambaran perjuangan hidup dan mati Begitu ya Jadi itu gambaran yang Paulus pakai Lalu kemudian <tuh> Nanti kalian lihat lagi di ayat yang ke-11 Dia pakai gambaran Bapak Kalau tadi gambarannya ibu Lebih banyak kelembutan Bahkan juga sebenarnya ada kalimat ya Coba lihat itu Di dalam ayat yang uh, Kedelapan Bukan saja rela Membagi injil Allah dengan kamu Tetapi hidup kami sendiri dengan kamu Karena kamu telah kami kasihi Lalu gambaran ayah Adalah gambaran yang memberi teladan Nasihat, menguatkan hati Seorang demi seorang, makanya Saya kadang-kadang bawa ayat ini buat kelompok kecil karena bagi saya ini Paulus lagi bicara seorang demi seorang. Nampaknya yang dia sharingkan adalah pengalamannya menggembalakan jemaat seorang demi seorang. Tiga minggu apa yang Paulus lakukan ya? Hasil penggalian arkeologis kota Tesalonika menunjukkan pada waktu itu banyak ruko, rumah toko. Jadi di bawahnya orang bisa buka usaha, di atasnya dia tinggal Kalau lihat catatan ini mungkin sekali Paulus tinggal di Ruko Makanya dia bilang kami tidak jadi beban bagi siapapun Paulus mungkin melakukan pekerjaannya sebagai orang yang biasa bikin tenda Tapi kemudian dia juga buka rumahnya mungkin buat jemaat sehingga dia bisa lakukan ini Menguatkan hatimu seorang demi seorang. Tiga minggu yang luar biasa. Seorang pelayan yang punya visi dari Allah. Motivasi yang murni dan strategi yang jelas. Paulus bukan cuma pembicara hebat. Pasti dia juga bagus membicarakan firman Tuhan. Tapi saya melihat Paulus orang yang punya perhatian pribadi ke pribadi. Lihat nanti di kolose muncul juga kata tiap-tiap orang Tiap-tiap orang Teman-teman Kadang kita bicara PKK Gambaran yang paling sering muncul itu gambaran gembala dan domba Tapi saya ingin mengajak kita lihat juga perspektif yang lain Ini gambaran ayah dan ibu Gambaran orang tua Jujur banyak dari kita kan tidak Punya pengalaman menggembalakan domba Tapi pasti semua kita punya orang tua Tentu tidak ada yang sempurna Tetapi kita bisa membayangkan Makanya saya sekarang biasanya kalau ngomong sama PKK Coba jadi orang tua Buat anak-anak yang kamu layani Ini salah satu strategi yang bisa kalian pakai Orang tua itu akan berjuang Dan sebenarnya disitulah kita lihat ya Bagi Injil Bagi hidup. Saya tutup dengan satu kisah pengalaman seorang teman Apa artinya jadi orang tua Saya karena belum punya anak jadi saya belum paham Bagaimana situasi yang benar yang real Saya pernah dengar saya pernah tahu Tapi saya belum alami langsung Jadi ketika teman saya cerita ini salah satu yang berkesan buat saya mengerti apa artinya jadi orang tua Jadi ada satu teman staff kami ketika anaknya lahir ternyata anaknya lahir itu prematur ternyata prematur tujuh bulan dianggap lebih baik daripada prematur delapan bulan anaknya prematur delapan bulan dan ternyata ada beberapa bagian tubuh yang biasanya prematur delapan bulan itu tidak sempurna atau belum bertumbuh maksimal tujuh bulan malah di biasanya lebih lebih baik jadi ketika anak ini lahir uh, Ketika kami besuk, datang gitu ya, lalu teman saya bilang, tolong doakan. Ternyata langit-langit mulutnya, di atas mulutnya, langit-langitnya itu nggak tertutup rapat, teman-teman ya. Wih, kaget juga tuh. Jadi kita bilang, gimana tuh pengobatannya? Dia bilang, dokter bilangnya begini. Usahakan tetap bisa minum susu dengan baik. Nanti kalau dia tetap bisa minum dengan baik Asupan gisinya cukup Itu otomatis nutup sendiri Langit-langit itu Tapi Kalau tidak cukup gisinya Maka Di bulan berikutnya Kalau tidak mencapai berat badannya Jadi itu kalau bayi kan ada berat badannya harus naik ya Kalau nggak mencapai berat badannya nggak nutup Maka maaf harus operasi ambil misalnya dari paha diambil ditutup ke atas Teman-teman anak masih kecil kita waktu itu kebayang Aduh jangan sampai lah operasi ya masih kecil baru lahir begitu Jadi apa yang teman saya lakukan? Ya kan gampangnya suruh minum susu kan? Tapi teman-teman jangan lupa itulah pergumulannya Karena langit-langitnya nggak nutup setiap kali anak itu uh, minum susu itu keluar lagi dari hidung Ya karena atasnya langit-laginya kebuka ya. Jadi harus ada posisi yang pas supaya benar-benar itu masuk ke kerongkongan, tidak naik ke rongga mulut dan keluar lagi dari hidung. Lalu yang terjadilah di situ teman saya ceritalah perjuangan mereka lah ya. Kadang-kadang dia sama istrinya namanya juga baru jadi orang tua capek mesti balik anak bolak-balik gimana posisi yang pas supaya anak itu bisa minum dan tidak tersedak, tidak keluar dari hidung. Kadang-kadang dia mesti balik anaknya Kadang istrinya yang ambil posisi bagaimana Jadi teman saya, suaminya juga harus berjuang begitu Dan dia bilang terima kasih buat dukungan doa kami Karena di bulan berikutnya Tuhan jawab doa Anak ini cukup berat badannya Dan benar ternyata makin lama makin nutup sendiri Tapi waktu saya merenungkan Yang saya refleksikan adalah strateginya loh, orang tua ini loh bapak dan ibu supaya anaknya bisa minum susu teman-teman wow, saya lihat di situ itu perjuangan dia buat sedemikian lupa supaya anak ini bisa bertumbuh dan saya jadi mikir gitu ya gambaran ini real ketika kita lihat ada orang tua yang punya anak biasanya anak kecil kan susah makan ya Ada mama-mama yang rela jadi helikopter ya. Ngeng, ayo buka mulutnya, ngeng. Am gitu ya. Ada mama-mama yang rela jadi jet tempur. Ada pokoknya ada berbagai hal yang dilakukan supaya anaknya mau minum, mau makan. Ketika sakit, kasih yang tulus dan saya lagi berpikir gitu ya. Kalau teman-temanku dapat visi dari Tuhan, punya motivasi yang tulus mau kayak kita jadi orang tua bagi adik-adik yang akan kita bimbing dalam kelompok kecil nanti jadi bapak jadi ibu ketika dia nggak mau saat teduh bukan terserah kamu lah bodoh amat ya udah nggak mau mati-matilah kalau teman saya bilang itu ke anaknya ayo minum sendiri gimana caranya lah kalau nggak mati-matilah bulan kedua mati kalau perlu tapi ketika abang sadar iya ya Mungkin saya harus lakukan ini dan itu Tuhan saya rindu dia bertumbuh. Orang tua yang mendoakan, merawat, mengasuh begitu rupa. Sehingga ini yang saya pikir akan menolong teman-teman melihat ke depan. Apa yang akan kita lakukan dengan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan. Ketika offline, seorang PKK pernah datang sama saya, dia cerita pengalamannya. Bang, aku sedih banget adik kelompokku, enggak. mau saat teduh, semua teman kelompoknya sudah saat teduh dia aja yang enggak, terus saya bilang apa yang kau lakukan, dia bilang iya bang doainlah, saya nggak tahu mesti ngapain. Minggu depan waktu saya ketemu dengan dia saya bilang gimana? apa yang kau lakukan? dia bilang saya tanya sama dia bang, Dek, dimana kosmu? oh di sini bang gitu ya, eh uh, ini kakak ya cewek, dimana kosmu? oh di sini oh gitu, kau bangun pagi jam berapa? katanya uh, aku bangun jam Ya sekitar jam 6 lah bang, eh kak gitu ya Terus teman saya bilang ini Oh oke, okay. jam 6 ya ya udah besok kakak datang ya Jam 6 ke kosanmu kita saat teduh sama-sama Waktu saya dengar cerita itu Akhirnya saya pikir begini Iya ya Kalau PKK-PKK punya hati Seperti orang tua bagi anaknya Maka tidak rela anaknya tidak bertumbuh Dia akan lakukan apa saja Supaya orang yang Dipercayakan Tuhan kepada dia Akan terus mengalami pertumbuhan Tapi kalau engkau tidak punya hati Seperti orang tua Maka mungkin sekali juga ya sudah Yang penting saya tidak terganggu Saya masih studi juga Saya punya pergumulan Karena itu saya makin menyadari Satu sisi Di dalam satu tesalonika pasal pertama Sangat ditekankan Pentingnya kuasa Allah Tapi 1 Tesalonika pasal 2 menegaskan harus diresponi dengan pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh punya visi, punya motivasi, dan juga punya strategi yang rindu memberi dirinya. Teman-teman hari ini semoga kita dapat keseimbangannya. 1 Tesalonika 2 ternyata bicara pelayan yang ideal. Bagi abang ini menarik ya. 1 Thessalonica 1 bicara jemaat yang ideal Tapi itu hanya mungkin dihasilkan dengan kuasa Tuhan Tapi juga dengan pelayan yang ideal Yang berjalan dalam visinya Allah Yang menjaga motivasinya tulus Dan dalam strategi yang luar biasa memberi diri Bagi orang-orang yang dia layani Seperti bapak, seperti ibu Yang mengutus kita adalah Tuhan yang punya kuasa Tapi Tuhan yang sama juga Memberi kesempatan engkau meresponinya Apa yang akan kau responi di hadapan dia Amin Mari kita berdoa Tuhan tolong kami Melihat kepada firmanmu merefleksikan setiap kebenaran supaya hati kami makin diarahkan kepadamu kalau hari ini Tuhan mengutus kami dengan kuasamu tapi juga kami sadar kami harus berjalan di jalanmu jalan menyangkal diri memikul salib ikut Tuhan Jalan mengutamakan Tuhan visimu yang utama Bukan motivasi-motivasi kami yang terselubung yang menguasai kami Dan bukan hanya status yang kami sukai Tapi berikan hati seperti orang tua yang rela bagi Injil Tapi juga rela bagi hidup Dan di dalam anugerahmu kami akan melihat Tuhan memberkati pekerjaan ini Karena ini bukan pekerjaan timrek, ini bukan pekerjaan PKK Ini pekerjaan Allah sendiri Di kampus kami POV via di generasi ini, membangkitkan pemimpin-pemimpin kelompok kecil yang rela bagi Injil, bagi hidup. Bukan hanya tahu Allah yang mereka layani, Allah yang berkuasa dan sudah menyatakan kuasanya. Tetapi yang meresponi dengan memberikan the best of him, the best of her yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Mampukan kami jadi pelaku, pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.